0: muchos objetivos. Para conseguirlos, haz una auditoría de libro.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 84, en el que vamos a contarte cómo auditar un blog. En este programa vamos a profundizar en lo que es una auditoría de un blog, su importancia y cómo podrás hacer la tuya. Ponte cómodo, que empezamos. Y antes de empezar, recordarte que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes toda la información sobre nuestra red de podcasts que no para de crecer en cantidad y en calidad. Y lo que ha empezado a crecer en cantidad y en calidad es nuestro canal de Twitch, que por si no lo sabías, te digo que hemos desembarcado como streamers, eh, twitch.tv marketingparadise, te dejamos el mismo enlace en las notas de este programa, para que nos eches un ojo por allí, que es un contenido muy diferente al que estás escuchando que es un contenido en vídeo, es un contenido en audio y que no tiene nada que ver con este Es como una versión mejorada. O sea, cuando tú nos escuchas normalmente sueles pensar es imposible hacer algo mejor que Paradisers, pues nos hemos superado y podemos hacer algo todavía mejor o por lo menos diferente en nuestro canal de Twitch. Así que por ahí nos vemos. Y a, los que ya, eh, a las que ya vemos, si estás en YouTube o escuchas, es a las dos paradises cada una eh, caracterizada por un acento muy marcado de donde son. Aquí en esta empresa nos gusta mucho respetar los orígenes. Vamos a empezar por eh, la persona más alejada del Estado español, Laura Mengíbar. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
0: Sabes que Canarias también es España, ¿no? <risa>
1: <risa> Ese es un debate que solemos tener muy a menudo.
0: Que aquí me llaman la Canaria y allí me llaman la madrileña. O sea, ahí dicen que tengo un acento mezclado, así que realmente soy como apatria.
1: Bueno, no, tu padre es el mundo, tía, que os queda mucho más bonito. Es
0: <risa> verdad, <risa> es ciudadana <risa>
1: del mundo y no entiendes de fronteras.
0: Bueno, a ver, mi padre es de Jaén, o sea que es <risa> una mezcla muy rara.
1: Jaén, otro reducto que es como en la aldea de Asterix y Abelix en España, que va a su puta claro. bola también. O sea claro. que perfecto.
0: Eres si muy no, independentista
1: claro. en sitios normalmente no independentistas, ¿sabes? Está bien claro. también. Enhorabuena, un saludo a todos los canarios y a todos los jienenses, se dice, ¿no?
0: Jienenses, muy
1: gienenses. bien. un saludo y un beso a todos. Eh, la que sí que tiene muy claro de dónde es y creo que a mucha honra, que no lo sé. Sala Velasco, ¿qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien. Yo, a mí me pasa un poco como a Laura, pero fuera de España, soy de Madrid y dentro de Madrid ya el porcón. Oh, claro, claro,
1: claro, cuando hablas con gente de Madrid le, le dejas claro... claro que dentro de Madrid es de la estirpe que es superior, que es el alcorconero, no lo sabe. Y ya claro. cuando te vas fuera no distingues tanto porque tampoco la gente que no se sienta como demasiado inferior, ¿sabes?
2: Claro, eso es.
1: Eso es Eres una madrileña <risas> empática, me gusta tu. Rueda. Total. Y además de, deja claro que es de Madrid terminando en Z, ¿sabes? Claro,
2: claro, claro. De Madrid. Si no, no vale.
1: <risas> bueno, eh, vamos a hablar de cómo editar un blog. Si tienes un blog, si quieres tenerlo... Si estás trabajando para alguien que lo tiene y necesitas eh, revisar, oye, todo lo que hay aquí, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué me está atrayendo? ¿Qué no me está atrayendo? ¿Cómo puedo mejorarlo? Para eso, lo primero que hay que hacer es auditarlo. Para entender muy bien, auditarlo es el eufemismo profesional de echarle un vistazo, ¿vale? Pero hay que ir un poquito más allá de echarle un vistazo, porque echarle un vistazo suena a poco profesional. Y entonces auditarlo suena mucho mejor. Y suena a que de verdad lo vas a analizar bien de arriba abajo y bajo todos los prismas, que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a eh, hablar de cómo auditarlo desde diferentes eh, perspectivas. Vale. Eh, ¿Por qué esto es importante, Sara? ¿Por qué alguien debería planteársela auditar un blog? ¿Y cuándo? ¿Qué casos se te ocurren a ti que tienen sentido de decir, oye, me voy a meter a auditar un blog?
2: Vale, pues como decías, eh, no es algo complicado de entender, vale aunque la palabra auditoría suena así como muy formal, vale pero simplemente es hacer un análisis detallado de todos los aspectos que pueden afectar a una web y con el fin de diagnosticar problemas y detectar oportunidades de mejora. ¿vale? Eh, ¿En qué casos es importante hacer una auditoría? Pues... Eh, sobre todo cuando en muchos blogs eh, no hay una estrategia detrás, sino que es publicar sin una organización detrás, ¿vale? Que eso siempre lo solemos hacer nosotros al principio cuando eh, tenemos que trabajar con algún blog nuevo, ¿vale? Para saber un poquito lo que hay y en base a eso, pues empezar a, a lo que comentaba, ¿no? A detectar mejoras y oportunidades y, y solucionar problemas.
1: Eh, y, 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 o sea, puede ser algo que, que tú audites de un tercero, pero tú también puedes auditar tu propio blog. O sea, que todo lo que vamos a contar hoy vale también para alguien que audite el propio blog de su marca sin ningún problema. Ahora vamos a ver cómo, desde diferentes patas y tal. Eh, pero yo, a ver qué os parece, sí que recomendaría que por lo menos la gente cada año eh, dedique un día a auditar su propio blog porque también yo creo que ayuda mucho a, a, a salirse un poco del día a día, a verlo desde fuera y entender exactamente, oye, esto, que además lo hemos dicho en muchos programas y siempre que está Mengibar sale, no deja de ser un canal de marketing más que te tiene que traer cosas. Ventas, eh, suscriptores, mmm, cookies para luego hacer remarketing, nos da igual, te tiene que traer cosas de vuelta. Entonces, como no vayas... Ah, o sea, como no te plantees de vez en cuando, oye, ¿cómo puedo mejorar yo esto? ¿Y cuánto me está atrayendo? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo puedo mejorar eh, mi top 10 de artículos? Etcétera. Pues entonces estás perdiendo oportunidades. O sea, que el, esto de la optimización continua en el día a día tiene sentido, pero también la auditoría del blog sirve para una optimización de año en año, de entender un poco, oye, ¿la estrategia que estoy siguiendo tiene sentido o no tiene sentido? Porque en el día a día vas más a la táctica... A, al detalle, a oye, voy a mejorar este title, voy a mejorar este CTA, voy a no sé qué, pero es importante también optimizar la, la parte estratégica que también la vamos a ver hoy. Eh, vamos a seguir con Sara para que nos cuente a nivel SEO, tenemos algún programa ya que te dejamos en mkparadise.com barra paradises de lo que puedes hacer a nivel SEO de un blog, pero por entender un poquito la auditoría de la parte SEO del blog que estará de acuerdo conmigo en que solo tendrá sentido si has trabajado el SEO del blog, si no vas a auditar eh, Humo, eh, ¿cómo podemos hacerle? y ¿Cómo podemos entender cuál es el, el retorno de SEO y el estado del SEO de, del blog de una marca?
2: Vale, pues un poquito más de la parte de SEO, ¿vale? Lo primero que, que tenemos que fijarnos al auditar un blog es en la estructura de, de la web, ¿vale? vale eh, si, hay distintos niveles de, si hay urls en distintos niveles de profundidad, eh, cómo están formadas las urls, las categorías que existen, es decir, mmm, tener un poco una visión de, de todas las urls del blog, ¿vale?, y, y tenerlas en cuenta para saber cómo está organizada toda la información de, de esa web, ¿vale?, para luego, bueno, pues eso, lo que comentábamos, detectar mejoras y ver, eh, pues eso, qué problemas hay y cómo se pueden solucionar, ¿vale? Mucho que tiene que ver con la arquitectura, ¿vale? De la web son los códigos de estado. Una vez tenemos ya todas las URLs y, y, y las tenemos eh, organizadas, ¿vale? Por categorías, post y demás, eh, tenemos que vigilar que no haya, o sea, que todas esas URLs tengan un código de estado 200, es decir, que funcionen bien. ¿Vale? Que no haya errores 500 del servidor, ni 404 de páginas que no existen, pues a lo mejor porque son pues, antiguos que se han borrado y esas URLs no se han redireccionado, etc. ¿Vale? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta y toda esa información, ¿vale? Cuando ya está chequeada y, y organizada, ¿vale? Hay que tenerla en cuenta también para todo el tema del lazado interno, ¿vale? Eh, así podemos... Eh, darle más importancia a esos posts que, que para nosotros son más importantes ¿no? y, y, tener un, y tenerlo en cuenta, pues eso, porque hay muchas veces que eh, nos, pone, nos ponemos a enlazar sin un sentido SEO detrás ¿vale? y a lo mejor URLs es que no nos importan demasiado son las más eh, enlazadas dentro del blog y jolín, a lo mejor en el contexto de ese contenido tiene sentido pero para SEO hay que tener en cuenta pues eso, que URLs nos interesan más para aprovecharlas eh, y enlazarlas en, en otros posts siempre y cuando tenga sentido. Eh, más cositas, eh, todo esto también tendrá que ver con el rastreo y la indexación del blog, ¿vale? Es importante tener en cuenta pues eso, lo que comentábamos, todas las URLs, tenerlas eh, localizadas y demás para luego tener datos eh, de, del rastreo y la indexación de esa web, ¿vale? Para saber... Eh, lo que están rastreando los motores de búsqueda, lo que está indexado y lo que no eh, y así también eh, solucionar problemas, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, eh, tenemos algunos posts que ya publicados hace tiempo pero a lo mejor no están indexados en los motores de búsqueda, en los resultados entonces habría que mirar qué pasa ahí, qué problemas hay y solucionarlo porque no sirve de nada pues eso a nivel SEO si no paras de publicar nuevos contenidos pero en verdad no se están indexando y no aparecen los resultados de búsqueda cuando alguien está buscando esa información, ¿no? Entonces, es importante también eh, solucionar todas esas cosas y optimizar todo eso a través de, de los archivos Sitemap y robots, ¿vale? Que en otras veces hemos hablado ya, ya de ellos, ¿vale? Para que funcionan y para qué sirven y demás, ¿vale? Es importante también que que los optimicemos pues eso para una vez tengamos visto pues eso qué páginas están indexadas y qué problemas hay y demás
1: esto, esto te puede pasar sobre todo si tienes sitios muy grandes que no, tiene por qué, no no tienen por qué ser blogs muy grandes es decir que tú a lo mejor tienes un sitio pues porque la parte que no es el blog de tu negocio tiene eh, 50.000 urls porque tienes un catálogo de 30.000 productos y luego con sus categorías sus filtros sus paginaciones y sus historias tienes un sitio grande aunque tengas cinco artículos, al tener un sitio tan grande, el rastreo y la indexación puede eh, causar problemas. Entonces, eh, tienes que ver bien el rastreo y la indexación en general, pero luego tienes que ver también si al tener un sitio tan grande, eh, Google no está gestionando... Eh, la indexación y, y el rastreo correctamente de, lo, de los artículos que tú tengas. O sea, que no tienes por qué tener un blog muy grande. Solo con que el dominio ya tenga muchas URLs, ya puede afectarte a esto del blog. Y es importante echarle un ojo para asegurarte de que en el sitemaps y en el robots está lo que tiene que estar. Y luego también la parte de estructura que comentaba Sara antes de que en el sitemap y en el robots estén gestionadas las categorías del blog que a ti te interesan o que no te interesan, más allá de luego cada uno de los artículos. Si haces un artículo que son eh, las novedades de la empresa de este año, pues hombre, eso seguramente para SEO no tenga sentido. Entonces tienes que gestionarlo de uno en uno eh, para que eh, Google pase por los artículos que nos interesan.
2: Eso es, sí, porque... Eh, bueno, no sé si lo hemos comentado ya en, en algunos programas anteriores, ¿no? Pero esto es importante porque eh, Google tiene como un presupuesto de rastreo para cada web, ¿no? Entonces, si tiene que rastrear una web muy grande y no excluimos en el robots páginas que no nos interesan, vamos a desperdiciar ese presupuesto de rastreo y cuando al optimizarlo... Eh, lo que conseguimos es que Google rastre más las páginas que nos interesan y no aquellas que para SEO no, no tienen ningún valor, ¿no? Entonces, es principalmente por eso.
1: Y, y estas cosas a veces en el día a día, como que no las tienes en cuenta, de oye, yo saco, sobre todo si no hay un SEO en el día a día, eh, hay un redactor o una redactora que no, ni le preocupa ni sabe y entonces va sacando artículos... Hasta que te da, un día te das cuenta, cuando auditas el blog, que tienes el 25% de los artículos que para SEO te dan igual y eso no está optimizado. Estas cositas son las que salen en las auditorías.
2: Claro, es verdad. Sí, porque al final, pues eso, en el día a día, a lo mejor te preocupas más por sacar contenidos nuevos y eso. Claro. Y, y a lo mejor estás despreocupando un poco todo lo que hayas publicado, que eso es trabajo también que ya has hecho, le has dedicado muchas horas... Y si realmente no está funcionando bien o hay problemas que solucionar o mejoras que, que se pueden aplicar, pues realmente no, no se está aprovechando el trabajo que ya está hecho, ¿no? Entonces eso sí que pasa mucho de, pues eso, de eh, centrarte sobre todo en contenidos nuevos y sacar más eh, posts y demás, pero no, no solo es eso, ¿sabes? Hay que asegurarnos de que el trabajo que ya está hecho, pues eso, que esté funcionando. Eh, bueno, más cosas así que tienen que ver con la parte de SEO, ¿vale? Y no solo deseo SEO, sino también un poco con la experiencia de usuario eh, dentro del blog, eh, es la velocidad de carga de la web, ¿vale? Que no solo para el blog, sino para auditar cualquier web sería muy importante. Bueno, ya sabemos que para Google es muy importante que la, que la velocidad de carga sea rápida, que el usuario no tenga que esperar un montón de segundos ahí, sobre todo en el móvil, eh, pues, para, pues para ver los contenidos y demás entonces esto es un factor muy importante no solo para SEO sino pues bueno, para el usuario también eh, lo que comentaba del móvil también ¿vale? que, que bueno, ya sabemos que hoy en día eh, los dispositivos móviles se, se usan más ¿no? porque es algo que siempre llevas encima y demás y, y pues eso, en un, un poco un conjunto de lo que es la experiencia de usuario eh, dentro del blog, pues eso, para también detectar mejoras, no, no solo para SEO, ¿vale? De, de cara a los buscadores, sino también para el usuario, ¿no? Para que cuando esté leyendo ese contenido eh, sea lo más fácil y lo más ameno posible para, para el usuario de, pues eso, eh, el tiempo que esté en, la, en el blog.
1: Añadiría una cosa a todo esto, antes de pasar, porque ahora vamos a hablar un poco ya de la auditoría de lo que son los contenidos, y es que esta parte del SEO eh, te va a ayudar también a entender cuáles son las prioridades de lo que nos va a contar Laura. Es decir, que es muy importante que utilices esto del SEO para entender dos cosas, diría yo. Por un lado, eh, los artículos que ya tienes posicionados, que seguramente cuando tú te vayas a ver el tráfico son los que suelen estar arriba, ¿vale? el top 10 o el top 15 que tengas posicionado será el top 10 o el top 15 que más tráfico tengan de todo el blog, para entender un poco que de todas las mejoras que tú puedes hacer, cuando entres en un mar de, oye, todos estos artículos por dónde empiezo y qué hago, esos son los primeros, y, y esos tienen que estar impolutos, y por otro lado, después de esos, el, el siguiente orden de prioridad que yo cogería es, también utilizando el SEO, qué artículos tengo en segunda página, porque esos son donde más posibilidades tienes de empezar a conseguir retorno a corto plazo. Si te vas a los que están en la séptima página, pues hombre, eh, tienes que ser muy bueno y o oh, Sara Velasco para pasar de la página 7 a la 1 rápidamente. Lo normal es que el que esté en la 7 necesite mucho más trabajo para llegar a la 1 y mucho más tiempo. Pero los que ya están en segunda página eh, pueden ser el siguiente bloque interesante para conseguir pasarlos de la segunda página a la primera o si tienes demasiados entre las posiciones 7 y 10 pues empieza por esos porque al final la relación entre trabajo que les queda y retorno potencial pues va a ser mucho mayor que si tienes artículos que has sacado hace un mes y que todavía les queda para posicionar o tienes artículos que están muy lejos o tienes artículos que ni siquiera están indexados entonces es importante también utilizar esta parte del SEO para priorizar lo que va a ser el trabajar el contenido que es lo que nos cuenta desde ya. Nuestra representante insular, Laura Mengíbar.
0: Pues sí, Jorge, muy al hilo de lo que estabas comentando, eh, vamos a hablar un poquito de cómo analizar el contenido que ya existe en el blog. Lo primero, lo que decías, es súper importante empezar a trabajar primero pues, el contenido que en principio te va a generar pues, un poquito más de, de retorno. Así que lo primero es analizar de los post publicados eh, aquellos que, bueno, que tú consideras que necesitan reescribirse o actualizarse, pero mmm, cuyas visitas mmm, todavía son más o menos considerables, o sea, blogs, o sea, posts que, que todavía generan, generan un poquito de, de tráfico. Y en estos casos puedes hacer pues, diferentes cosas para, para eso, para reescribirlos. O, mmm, lo primero es eh, aumentar un poquito el contenido si lo ves necesario eh, o actualizarlo. Eh, ¿Por qué hablo de aumentar el contenido? Primero, siempre y cuando. Eh, sea eh, necesario, es decir, eh, si ves que hay eh, datos nuevos, información nueva que pueda ser relevante para el usuario, es decir, no vamos a aumentar contenido por aumentarlo y meter paja, porque eso al final lo que va a hacer eh, es que el usuario diga mm, qué me estás contando y se vaya, y eso no nos conviene de ninguna de las maneras, o eh, en caso de que, pues, pues eso, necesite un un toque de actualización, pues, pues por lo que sea, los datos eh, se han actualizado, son un poco diferentes, o hablaste del año pasado y quieres cargar los datos uh -huh. nuevos, lo que sea. Eso es, es lo primero que, que te puedes plantear para mejorar un poquito estos posts. Eh, por otra parte, eh, también puedes ver eh, algunos enlaces relacionados más. Esto ya lo veremos nuevo, pero nos va a ayudar, pues como decía Sara, un poco a decirle a Google cuáles son los posts más relevantes y además al usuario le va a venir fenomenal porque es contenido relacionado, son eh, vamos son, son posts que pueden interesarle y hará que, que el porcentaje de rebote baje, que el, vamos, el tiempo etcétera, etcétera. O sea, va a venir bien eh, de cara eh, a nuestra relación con el usuario y además también Google lo va a premiar. Por otra parte, eh, hay que mirar si podemos incorporar algunas fichas de productos relacionadas, siempre y cuando el post dé pie a ello. Es decir, el blog no es un catálogo. Eso lo tenemos que tener súper claro. No, podemos, no es el momento de darle al usuario un bombardeo porque no está en ese punto, el usuario solo quiere, eh, solo quiere ver información, pero en caso de que mmm, encaje lo puedes meter, por ejemplo si estás hablando de eh, pues no sé eh, un viaje a Cuba eh, las, los mejores sitios que ver y tú vendes eh, ese mismo viaje porque eres una, una agencia de viajes pues mmm, puedes ponerlo en un lado eh, la mejor forma de viajar es con nosotros, porque no No, 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 no está en ese punto el usuario. Simplemente déjaselo ahí por si le interesa, pero no, no le bombardees en, en este momento. Eh, otra cosa que también puedes hacer con este contenido es estructurarlo un poquito mejor, sobre todo con eh, los H2, los H3, eh, lo que decíamos, tanto para el usuario, porque así va a tener una lectura, eh, pues mucho Va a ir a las zonas del contenido que le interesan de forma rápida, eh, sino también para de cara, de cara un poquito a SEO. Además eh, si tienes eh, contenido audiovisual nuevo y crees que lo puedes incorporar en esos posts mmm, incorpóralo, porque eso siempre enriquece y va a venir fenomenal al usuario es información extra además siempre da la impresión de que te has currado un poquito más el contenido le has echado un poquito de cariño, no solo has escrito 600 palabras y has dicho venga a correr, sino que las para que no son más racote de texto. Por muy bien estructurado que sea, si le metes un poquito de contenido audiovisual, siempre a nivel visual, pues es un poco más más fácil de, de leer. Y por otra parte, también tenemos que ver la optimización de los, de los metadatos. y Aunque esto es un poco más de SEO, pero vamos, si eh, además de meter el incorporar el SEO, puedes eh, meter, como ya dijimos en alguna ocasión, en esos metadatos para que la gente haga más clic pues oye, pues, pues fenomenal, o sea es, es un plus, la verdad eh, hemos dicho
1: hemos hablado un poco esto, esto de los metadatos, perdona Laura, ayuda mucho eh, cuando, con lo que hablábamos antes de cuando ya tienes los artículos entre la 10 y la 7 es decir, que al final cuando estás ahí ya en primera hoja eh, los metadatos y esto creo que hicimos un programa del tema de copy para SEO de cómo, de cómo optimizar los metadatos, eh, ayudan mucho para convencer a la gente porque tú puedes estar el séptimo y tener más clics que el quinto si con tus eh, copies eh, convences a más gente. Entonces, ¿esto es tan fácil? Bueno, tan fácil. Nosotros, porque estamos metidos? Para la gente normal, eh, a lo mejor no, pero bueno, esto se hace. Te vas al SES Console, te miras eh, qué CTR tienes para la posición que hay y dices, oye, pues tengo un CTR de 0,8%. Eh, ¿Cómo puedo mejorar esto? Si tú mejoras eh, el copy pasa pasas de 0,8 a 1,2 Consigues más tráfico por la misma posición que tú tienes O sea que es que es muy importante esto Ya no solo de la parte de SEO que te ayuda a posicionar Sino de la parte de copy Que por eso está aquí metido en contenido y no en SEO
0: Pues sí, 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 totalmente Y después de, de mejorar un poco los contenidos que estábamos diciendo Pues eso, que, que te pueden generar un mayor retorno Esos posts que están más o menos posicionados eh, luego pasamos a revisar eh, esos artículos antiguos publicados que mm, hace más de mm, 24 meses que los tienes, que no, no, no te están generando ningún tipo de, de tráfico, pues en, este, en estos casos tienes que analizar uno y decidir si es mejor reescribirlos, si crees que si los reescribes pueden llegar a generarte tráfico y pueden ser interesantes para el usuario, o si los eliminas porque realmente, pues oye, mmm, ves que no tienen mucho valor, así que mejor eliminarlos y, y fin. Eh, por otra parte, eh, pues eso, esos artículos que, que decides reescribir, pues eh, intenta que sean esos que han recibido, aunque sea un poquito de tráfico reciente, porque esos tienen más opciones de mejorar su, sus posiciones o sea, los que no te generan ningún, ningún tipo de tráfico desde hace X, pues quizá el, el tiempo que vas a dedicar a reescribir eso no, no merece mucho la pena, no te va a generar mucho retorno porque quizás pues, ese tema simplemente pues, no, no tiene ningún interés para, para tus usuarios. Y por último, lo que sí tienes que revisar siempre, ya tuvimos un podcast sobre esto, es revisar la, las métricas del blog. ¿Por qué? Porque eso te va a dar unas pistas fenomenales para saber qué tienes que mejorar en tus posts. Eh, si, por ejemplo, el porcentaje de. el tiempo medio que el usuario está en, en, en la página es muy. El, el porcentaje de rebote es alto y el tiempo es muy bajo, pues oye, a lo mejor metiéndole algunos enlaces internos, mmm, pues puedes mejorarlo. Porque puedes darle información relacionada, puedes ampliarle la información que tiene y. y pues gracias a eso puedes, puedes mejorar un poco lo que comentaba antes Sara, la experiencia de usuario, yo creo que, que siempre hay que tenerla.
1: Vale, pues no te muevas, eh, que vamos a seguir ahora contándote la segunda parte de todo esto de las auditorías para tu blog. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Seguimos por aquí con Laura y con Sara que nos están enseñando cómo auditar un blog en condiciones. Hemos hablado ya de un montón de cosas, de las partes generales de SEO, de las partes generales del contenido, etc. Vamos a seguir buceando un poquito más eh, nos quedaría sobre todo a nivel de SEO analizar todo lo que es el contenido como tal de todos los posts de manera individual, qué es lo que tenemos que mirar de cara a SEO, Sara, artículo por artículo, una vez que ya hemos hablado de priorizar, porque efectivamente si haces auditorías todos los años es que lo estás trabajando todos los meses y a lo mejor el año 3 <coughs> ya tienes ahí 150 artículos y habrá que empezar por alguno, eso ya lo tenemos claro. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer ya una vez que tenemos el listado de artículo, eh, post por post? Eh, ¿Qué tenemos que mirar para que esté en condiciones y mejorarlo para SEO?
2: Vale, a ver, pues eh, hay que mirar, como tú decías, eh, post por post, ¿vale? Y analizar un poco la calidad de ese contenido, ¿vale? Lo primero de todo es que no haya contenido duplicado, ¿vale? Porque sí que hay veces que, yo qué sé, que... A lo mejor no todo el post, porque tampoco vas a publicar dos posts iguales, ¿sabes? Pero hay veces que yo que sé, que copias y pegas de otros posts que has visto por ahí o información que siempre usas dentro de tu blog, pues yo que sé, porque quieres repetirla. Entonces hay que tener cuidado por, con eso, ¿vale? Que no haya contenido eh, duplicado tanto dentro de nuestro propio blog, de nuestra propia web, como contenido duplicado con otras webs, ¿vale? Hay que tener ojo con eso. Eh, también con las canibalizaciones, ¿vale? Que yo diría que es algo, eh, algo súper importante a tener en cuenta eh, a nivel SEO en un blog, ¿vale? Sobre todo si no se ha hecho SEO antes y no hay una estrategia detrás, ¿vale? Que, que, pues eso, que estas cosas pueden pasar mucho. Eh, no me enrollo mucho porque tenemos otros programas hablando de canibalizaciones SEO, ¿vale? Pero esto ocurre cuando. Eh, dentro de una misma web estamos tratando de rankear por una misma keyword con diferentes contenidos, con diferentes URLs, esto es un problema, porque Porque Google se hace un lío, no sabe si mostrar una URL, no sabe si mostrar otra y pues es contraproducente, no significa que porque tengas varios contenidos hablando de lo mismo tengas más posibilidades de rankear no, no es así eh, entonces esto es súper es importante controlarlo, ¿vale? no solo pasa con el blog, sino que puedes canibalizar con otras páginas de la web ¿vale? pero para tenerlo localizado, ¿vale? Eh, es muy fácil, eh, vas a Google well search console, pones la palabra clave eh, y ahí ves qué urls están rankeando por esa misma palabra clave ¿vale? si aparecen las dos a la vez, si a veces aparece una si a veces aparece otra ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta ¿vale? y y, bueno, y luego solucionarlo, claro. Eh, más cosas sobre contenido a nivel SEO. Eh, think content. ¿vale? Eh, es posible que nos encontremos con post que tengan contenido de poca calidad o contenido pobre y esto es algo que a Google no le gusta mucho porque considera que este tipo de contenido no añade no aporta valor al usuario, ¿vale? Entonces, no significa que sea un contenido corto, ¿vale? Que puede ser un contenido súper interesante y, y con muchísima calidad, aunque sea corto, ¿vale? Pero, o sea, no tiene tanto que ver por, con la extensión, sino pues por la calidad del mismo, ¿no? Pues porque va a responder a la... A la a la pregunta del usuario, ¿no? Que es el que hace la, la búsqueda. Eh, más cosas que no me enrollo mucho porque también las ha comentado Laura y tal, sobre los metadatos, title y descripción, y descripción encabezados, todo eso, ¿vale? Que eh, tiene mucho que ver con contenido, pero lo que decía Laura también para SEO, ¿vale? No solo para el usuario, sino para que Google, a Google le sea más fácil rastrear ese contenido y saber de qué va y demás, ¿Vale? Y un poco relacionado con lo que contábamos de las canibalizaciones, ¿vale? La intención de búsqueda de cada palabra que queramos. Por eso surgen muchas canibalizaciones, pues porque no se tiene en cuenta esa intención de búsqueda, ¿no? Sino que se agrupan keywords pensando que, pues eso, que comparten la misma intención de búsqueda que del usuario. Y hay veces que no es así, ¿vale? Entonces es importante tener monitorizadas las keywords que estamos trabajando para el blog, tener en cuenta su intención de búsqueda y sobre todo tener en cuenta las canibalizaciones para poder solucionarlas y decidir qué contenido es el mejor y con cuál vamos a quedarnos, ¿vale? Eh, más cosas que tienen que ver con la calidad del contenido, ¿vale? Y, y en este caso un poco con, con la autoridad ¿no? de, de ese dominio. Eh, es también tener en cuenta un poco los, los backlinks o enlaces externos que apunten a esos posts del blog o a cualquier URL de, de nuestro blog, vale. Esto nos va a ayudar mucho pues para ganar autoridad y pues eso si estamos haciendo link building y demás es importante también controlar esos enlaces, vale. No solo lo que pase dentro de nuestro blog, vale, sino lo que pase fuera, vale. Eh, tanto si los pagamos o como si nos enlazan de forma natural, eh, pues eso, hay que tener presentes esos enlaces, pues sobre todo porque si en el futuro son URLs que dejan de existir o que se cambian o lo que sea, pues es absurdo que estemos pagando enlaces pues para enlazar URLs que dejan de existir o que redireccionan o si nos enlazan de forma natural, pues dentro de... o sea, en la medida de lo posible, ¿no?, pues para poder corregir esos enlaces si, si la persona que lo ha puesto pues, quiere cambiarlo y nos hace el favor. Eh, y bueno, también un poco algo que comentaba Laura, que bueno, es que yo creo que es, que es importante para SEO y para todo, ¿no? en, en cualquier proyecto, eh, pues eso, tener muy en cuenta los datos de tráfico eh, y de conversión de cada de cada post, ¿vale? Eh, pues eso, porque después de hacer eh, la auditoría, incluso después de hacer todas esas mejoras, hay que, hay que comprobar si, si funcionan y si está generando retorno y si las mejoras que hemos hecho o que hemos propuesto, eh, pues eso, cumplen su función. ¿no? Entonces es importante saber si, si, pues eso, si hemos eh, invertido tiempo en mejorar un post. Eh, pues a ver si, si se ha notado en, en el tráfico, si se ha notado en la conversión y si no, pues ver qué se puede mejorar, ¿vale? Pero siempre con los números encima de la mesa y siempre presentes qué es lo que nos va a guiar, pues eso, para decidir mejoras, eh, qué mejoras y, y dónde, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, así por no solo para SEO, sino un poco, pues, eh, también para el tema de contenidos que comentaba Laura y tal, es muy importante también tener en cuenta lo que hace la competencia, ¿vale?, blogs de la competencia, porque no, no para copiarles contenido ni mucho menos, ¿no?, sino, pues, eso, como estábamos hablando de, de los datos de tráfico y de conversión y demás, pues, yo qué sé, igual un día ves que en un post eh, está bajando el tráfico eh, y te das cuenta que es que antes estabas en posición 1 o 2 y ahora estás en la 8, ¿no? pues porque a lo mejor la competencia está haciendo contenidos similares y los está haciendo mejor que tú y eso es un, eso es un claro ejemplo de que te tienes que poner las pilas y que tienes que tener muy en cuenta a la competencia, pues eso, no solo para sacar contenidos nuevos que te pueden inspirar y demás, sino para controlar un poco los que ya tienes por eso, porque tú estás mejorando tu blog y tus posts, pero la competencia seguramente también lo va a hacer, ¿no? Entonces, hay que, hay que echarles un ojillo también de vez en
1: cuando. Ni, ni siquiera, o sea, tú puedes bajar de posición y ni siquiera estar haciéndolo mal. O sea, el otro lo hace mejor. O sea, al final esto es una carrera. Entonces, cuando tú estás corriendo una carrera, eh, sí, si te fijas en ti pero tendrás que mirar alrededor para saber cómo vas y quién viene y quién no viene, porque eso te condiciona mucho. Entonces, eso hay que echarle siempre uno
2: Sí, sí, totalmente. Además que eh, no significa que tú lo hagas mal, pero que, pues eso, lo que tú decías, que alguien lo pueda hacer mejor. Y nos ha pasado, que, que Laura lo sabe, además que eh, hablamos de, yo creo que, en, en uno de los primeros programas de, del podcast sobre las posiciones cero, ¿no? Que, Jolín, si estás en una posición cero, pues eh, todo el mundo te va a leer a ti, es que si, aunque no hagan clic, no porque está apareciendo una parte de tu contenido en, en los resultados de búsqueda y si tú pierdes esa posición porque de repente llega a otro y lo hace mejor, que es que estamos hablando de un parrafito ni siquiera claro. tienes que revisar todo el texto, eso lo vas a notar un montón, de que te dejan de leer a ti y que porque te han robado esa posición, no entonces sí que hay que tenerlo muy en cuenta
1: la posición cero fue el segundo programa de este podcast, eh, después sí. de la introducción, o sea, en realidad el primero real Sí, señor. sí, sí, sí me no acuerdo <risas> Vale eh, con esto ya tendríamos todo lo que podemos revisar y mejorar de lo que ya tenemos eh, listo, ya todo el mundo sabe lo que tiene que mirar, lo que no tiene que mirar, si alguien tiene dudas, aquí estamos en mecaparadiscom barra de hecho hemos eh, habilitado un formulario que ya no es solo para pedir presupuestos eh, que es solo para que la gente nos pregunte eh, lo que quiera y nosotros gratis, eh, porque sí, respondemos. Que es mkparadiscom barra preguntas. Ahí pueden preguntar todo lo que quieran de su web, nos mandan la URL. Oye, Sara, ¿cómo puedo mejorar este no sé qué? Y Sara eh, contestará, oye, Laura, que este title que no sé qué. Y Laura eh, contestará, ya veremos cómo y cuándo, pero prometemos que tendréis vuestra respuesta mkparadiscom barra preguntas. Eh, pero también podemos aprovechar la auditoría y esta es la parte final del podcast para encontrar eh, cuáles son los caminos que queremos seguir a partir de ahora cuál, cuál va a ser y cómo y, y qué contenidos vamos a sacar a partir de ahora y que nos ayude también de manera accionable para el futuro Laura, ábrenos los ojos
0: Pues a ver, voy a partir un poco de la base que comentaba Sara ¿vale? Eh, porque bueno, yo creo que hay dos formas eh, fundamentales de elegir qué nuevo contenido quieres ofrecer a tus usuarios, y una de ellas, como bien comentaba Sara, es echar un vistazo a la competencia, eh, ver un poco qué están haciendo, de qué están hablando, eso te, mm, no tienes que copiarlo, ni muchísimo menos, pero sí te puede dar pistas de eh, los usuarios que están interesados en tu sector, pues qué tipo de temas eh, les, les interesa más leer. Así de, de simple. Vamos, tienes que echar un vistazo a la competencia, qué tipo de contenidos están subiendo, eh, la longitud, eh, la, si están metiendo mucho, eh, eh, mucho contenido audiovisual, si no. Eh, echar un vistazo a ver qué, qué están haciendo. La... la otra pata que te puede dar también muchas pistas que sobre en qué dirección tienes que, que enfocar tus contenidos nuevos. Es la revisión de, si tienes ya post, pues la revisión de los posts con más tráfico. Eh, eso es un, un, vamos, un, un claro indicativo de que a tus usuarios les está interesando ese tipo de contenido. Así que puedes seguir por ahí, ampliar información con otros posts. Que te dé un poquito de ideas de qué, pues eso, de, 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 de por qué rama tirar un poco en... En tus contenidos. Pero de todas maneras, otra cosa que, que, que debemos tener muy en cuenta antes de ponernos con ellos es analizar qué objetivos buscamos con cada nuevo post. Estos objetivos pueden ser: pues, desde posicionar o llevar a la ficha de producto, informar sobre el producto, que el, que el, el blog, en función del objetivo fundamental, porque en general. Los posts suelen tener pues, varios objetivos, porque tú puedes estar buscando pues, fundamentalmente que la gente se suscriba al blog con un, con un post, pero siempre vas a, a estar buscando, pues, no sé, posicionar o informar sobre un, un producto. O sea, estamos hablando del objetivo fundamental. En función de él, eh, tienes que analizar qué tipo de contenido le puede ah, llevar a cabo la acción que tú estás buscando. O, o no por ejemplo eh, si tu objetivo fundamental en un post es que la persona vaya a la ficha de producto pues en este caso eh, quizá el post va a ser un poquito más transaccional va a estar también enfocado o sea las, las palabras seo que, que utilices en ese post, a lo mejor van a estar un poquito más derivadas a la parte transaccional eh, pues eso tener un poco en cuenta qué tipo de Tienes en cada uno de los posts para, para ah, luego ya ponerte a redactar en función de él. Y yo vale. creo que, que, que está aquí y hemos llegado un poco en el tema de la auditoría.
1: Hombre, bien auditado, ¿eh? Bien auditado. Hombre, muy estaría. completito. Sí sí, 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 sí. Con esto lo tiene todo. Si hay algo. Eh, que no te haya quedado claro mkparadis.com barra ahí tienes en las notas de este programa un montón de enlaces a otros programas y a otros artículos que tenemos solo exclusivo de blog y de SEO con blog y de solo SEO, o sea tienes para aburrir una biblia gratis, fácil y sencillo para toda la familia gracias Sara, gracias Laura
2: a ti, a ti, chao
1: y a ti querido oyente, gracias por estar por aquí una semana más, la semana que viene seguimos eh, vamos a hablar de cómo mejorar tu branding desde las redes sociales. Eh, esto que siempre dirás de a mí me encanta mi marca y cómo cuidar mi marca, etcétera, Puedes hacer un montón de cosas directamente solo desde las redes sociales. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.